0: Em tempos de crise, os bons exemplos não só inspiram, como colaboram para que superemos as adversidades em diversas áreas da sociedade. Nós aqui da Gol temos ótimos exemplos de pessoas que trabalham para que possamos seguir em frente e pensamos por que não dividir o conhecimento, as histórias e o trabalho dessas pessoas tão inspiradoras. Assim surgiu o Papo Gol, um podcast sobre o momento que vivemos contado por pessoas que estão na linha de frente. Nosso encontro quinzenal trará o impacto da pandemia nas nossas vidas, Sobre a perspectiva dos nossos profissionais Em conversas exclusivas Com nomes renomados do mercado Então você já sabe A cada 15 dias, coloque a poltrona em posição vertical E afivere os cintos Porque as portas estão em automático E estamos prontos para decolar Sejam bem-vindos
1: Olá, eu sou o Renzo Melo, diretor de canais de vendas da Gol, e recebo neste episódio o Alexandre Butrico, gerente de marketing da agência de viagens Tool House, nossa grande parceira, e voluntário na área de comunicação do movimento Supera Turismo Brasil. É um prazer enorme receber você, Alexandre, para esse bate-papo, tenho certeza será muito agradável e esclarecedor. Muitíssimo obrigado pela sua participação no nosso programa hoje. Renzo, primeiramente,
2: quero agradecer a você e a Gol pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui dividindo um pouco do conhecimento que eu estou adquirindo aí à frente como voluntário do Superaturismo e também fazendo trabalho no marketing da Tour House. E queria parabenizar vocês, Gol, pelo excelente trabalho que vocês vem fazendo. Realmente uma empresa muito bem estruturada e que serve como exemplo de gestão no segmento da aviação comercial. Obrigado e vamos com tudo.
1: Alexandre, vamos começar falando desse momento. A pandemia paralisou né, o turismo mundial. Os efeitos né, dessa interrupção foram dramáticos para todos os elos do setor. Companhias aéreas, hotéis, pousadas, restaurantes, locadoras de carros. Mas agora, passados mais de seis meses, aí, o setor se mobiliza para mostrar aos clientes que já é tempo de retomar as viagens. Desde que com cuidado, claro, consciência e responsabilidade. Como você vê a cena do turismo hoje no Brasil? Já existe um aceno de recuperação, um desejo latente dos viajantes em visitar novos destinos ou seus lugares preferidos?
2: Com certeza já existe esse desejo, ele já está sendo amplamente apresentado por esses consumidores, a gente tem recuperado, tem acompanhado a recuperação do segmento, os números eles estão crescendo bastante, obviamente muito longe do ideal e dos patamares antes da pandemia, o que é normal, mas para uma viagem de curta distância, muitos hotéis já estão funcionando com a, com a sua capacidade máxima, por exemplo, permitida pelos novos protocolos. E sabemos também que as locações de carros para viagens de curta distância também elas já estão se aquecendo, mas ainda há muito a melhorar, né? E é uma grande oportunidade para o brasileiro conhecer o Brasil e se orgulhar do que a gente tem aqui dentro. E, e assim que tudo se normalizar, esse brasileiro que está conhecendo agora o Brasil, que muitos deles optam por viajar para fora, eles vão poder vender o Brasil lá fora. Que com certeza, nós brasileiros e o nosso país, nós damos um banho em atrações, em muitos países pelo mundo que atualmente têm em um cenário normal, eles recebem muito mais turistas que a gente. Então, essa relação pandemia... E a gente tem que sempre tirar algo positivo das coisas. Óbvio, não tem muita coisa positiva, a gente está muito longe do ideal. Mas é uma oportunidade para o brasileiro conhecer melhor o Brasil e depois propagar todas essas nossas qualidades lá fora. E esse movimento, sim, já existe e está sendo cada vez mais aquecido a gente tem acompanhado o aumento da demanda inclusive de regiões mais longe como São Paulo para Nordeste Sul para Nordeste, Nordeste para Sul então isso vem se aquecendo sim e, e todo mundo que eu converso mostra esse, esse aquecimento, muito mais para a parte de lazer né Renzo?
1: Verdade Alexandre e eu acho que para ainda impulsionar essa retomada é muito importante a gente transmitir a confiança para o passageiro de que viajar é seguro. Falando pelas companhias aéreas, a gente pode afirmar que voar continua sendo muito seguro. Nesses seis meses foram adotados procedimentos eficazes né, em terra e a bordo para garantir a saúde e o bem-estar dos clientes. Como falar algumas coisas, né, o uso obrigatório de máscaras, o álcool gel à disposição e um processo rigoroso de higienização dos interiores das aeronaves depois de cada voo e reforçado também nas pernoites, né, onde a gente tem mais tempo de solo. Também destacar o uso do sistema de filtro de ar poderoso, né, chamado EPA, que elimina 99,97% dos vírus, bactérias e outras impurezas dentro da cabine e devolve um ar puro a cada três minutos. Isso sem contar as medidas de distanciamento e segurança nos aeroportos, por exemplo. Eu queria ouvir de você, Alexandre, como está esse cenário com os hotéis e pousadas nesse período. Conta pra gente um pouco como está sendo a jornada dos clientes, desde quando eles chegam em um hotel até o check-out.
2: Bom, eu tenho conversado com muitas pessoas tanto publicamente e nos bastidores e adquirido aí muita informação. No geral, o trade ele está muito bem preparado. Todos os elos da cadeia, todos se prepararam. Com relação a hotéis e pousadas, é mais complicado afirmar e garantir esse preparo. É um mercado muito fragmentado e complexo de se ter um controle, como com as companhias aéreas, que são empresas de capital aberto, com muitos compliances, e atuam em um ambiente controlado. Nós temos aí exemplos maravilhosos de preparo dos hotéis. As grandes redes, por exemplo, passaram por grandes adaptações. Tudo, tudo, tudo está no touch. Você faz o check-in por aplicativo, depois pode escolher o formato de alimentação se quer no quarto ou no restaurante toda a refeição em lente box pode optar por não arrumarem o seu quarto por exemplo, e quando você deixa as dependências do hotel, existe um novo formato de sanitização com produtos específicos, e o quarto fica fechado por até 24 horas para garantir a segurança para o próximo hóspede e além da limpeza de bagagens, higienização dos veículos deixados no estacionamento quando deixados como anoblista e outros serviços adjacentes aí que compreendem a, a rede de hotelaria. Mas também a gente tem grandes exemplos de pousadas e hotéis menores que se adaptaram e muitas vezes tiveram uma vantagem que por serem pequenos, eles conseguiram se adaptar mais rápido e oferecer a possibilidade de uma experiência mais exclusiva com um maior isolamento então é um segmento que, que ele, é, ele é mais difícil de ter controle, mas você tem aí grandes exemplos, tanto na rede, nas, redes, nas grandes redes hoteleiras, quanto nas pousadas e hotéis de menor porte. O que aqui na Tour House nós estamos fazendo, por exemplo, é buscando sair à frente, ter essa experiência para passar a todos os nossos clientes. Nós fizemos aqui TH Live Experience, por exemplo. Tivemos a experiência, voamos para algum destino, mostramos a experiência do aeroporto, mostramos a experiência de voar, mostramos a experiência de se hospedar, até fazer o pleasure em alguns casos. Então, a gente Está buscando ter essa experiência para mostrar e ter bastante argumento para posicionar os nossos clientes. Mas também, como é um mercado muito fragmentado, como eu disse anteriormente, a gente busca informações passadas pelos próprios clientes que estão viajando. Então, depois nós temos um time de accounts que fala com esses clientes que estão viajando, pega informações para que a gente possa passar a melhor experiência para quem está viajando. E quando a gente tem experiências que, que são positivas, muito bom, que é a grande maioria, quando tem experiências negativas, a gente chama a atenção do estabelecimento de forma agregadora e passa também, se for o caso, se tiver recorrência, passa a não mais indicar esse estabelecimento a todos os nossos clientes. Hoje, todos temos que ser fiscais e chamar atenção quando algo não está seguindo de forma adequada. Então, a gente tem que estar tá chamando atenção para agregar e as mudanças elas foram impostas... Uh, de forma rápida e a adaptação não, não foi simples, não está sendo simples. Então, é sempre pensar em agregar, em unir e para deixar a melhor experiência. O momento é de empatia e cuidado com o próximo. Eu usando a máscara, eu estou te protegendo, não me protegendo, né? E se você estiver utilizando também, você está me protegendo e aí a gente está protegendo a todos. Então, acho que cabe um pouco dessa reflexão nesse caso da, da hotelaria e, aí, enfim, até de todo. Todo o segmento, a máscara e o álcool gel, eles são muito importantes para todo o processo.
1: Isso aí, Alexandre. Boa expressão que você utilizou, né? empatia. E a segurança só vai ser alcançada com bastante empatia e todo mundo pensando no conjunto, né? E falando um pouco disso, só para a gente ter uma ideia, quanto que é seguro voar, né? no primeiro trimestre da pandemia, a Gol notificou apenas um caso de Covid-19, entre a sua tripulação, para mais de 1.150 decolagens. E ainda sem saber né, se o contágio aconteceu de fato a bordo ou fora, em casa ou num outro lugar público que a pessoa pode ter ido. Esse é um número bem interessante. Não sei, Alexandre, no, no seu setor, há pesquisas que apontam o nível de segurança nas hospedagens, por exemplo?
2: Essa pergunta ela, ela é complexa, né? Como você falou aí, <risos> é difícil saber exatamente onde foi contraído o Covid-19. Ele pode ser contraído e se manifestar em até 4, 14 dias, se eu não me engano, e pode ter sido contraído em qualquer lugar. Eu tenho conversado com muitas pessoas, né? Da hotelaria e de outros segmentos aí do trade turístico. E nós não tivemos nenhum caso de registro de apontamento de contágio após uma hospedagem, por exemplo, né? Como você citou. E esse item ele faz parte das orientações de protocolos exigidas por todos que se após hospedagem você testar positivo para o Covid-19, deve comunicar o hotel. Isso acontece também na aviação, né? E nós não vimos nenhum tipo de reporte para esses players e também não vimos nada na mídia, né? E a mídia ela tem essa tendência por noticiar coisas que são latentes. Então assim, eu tenho total convicção que viajar e se hospedar é seguro, desde que o viajante seja responsável também. Não adianta eu viajar, mas sair à rua e abraçar os meus amigos sem máscara, cumprimentar com um beijinho. E a gente sabe que isso está acontecendo. Inclusive amigos próximos têm esse tipo de comportamento. Então a gente tem que sempre, né? buscar, a, colocar a mão na consciência e pensar nesse formato. E aí eu trago até um exemplo de cotidiano aqui. Minha irmã, por exemplo, ela trabalha no mercado financeiro e ela não pôde parar de trabalhar nenhum dia. E ela teve um comportamento exemplar em todos esses dias que ela trabalhou. E ela não teve nada. E ontem mesmo eu estava conversando com um colaborador da Tour House e ele também teve que trabalhar todos esses dias. No escritório, eu estou falando. Muita gente está home office. Inclusive, indo de transporte coletivo. Também não teve nenhum problema, comportamento exemplar. Ou seja, se você tomar todos os cuidados, você vai passar pela pandemia livre da contaminação. Obviamente, é, não vou considerar aqui atividades né, hospitalares e coisa e tal, que a gente sabe que essas pessoas estão muito mais expostas à contaminação. Mas, assim, no caso de hospedagem do nosso mercado em si, tome os cuidados... Tem empatia, mais uma vez, eu gosto de bater muito nessa tecla que eu tô vendo, a gente tá todo mundo unido no movimento, é todo mundo voluntário, e a empatia é com todos, a união é muito importante, e só assim a gente vai minimizar e mitigar qualquer questão de contágio aí em toda a cadeia. E em todos os casos, não só hospedagem, mas restaurantes, shopping centers, eventos também, enfim. Então, acho que podemos pensar aí em, em viajar de forma tranquila, é, seguindo todos os protocolos.
1: Ótimo, Alexandre. Falando desse ponto, né, das pessoas voltarem a viajar, né, porque inicialmente, né, viajava. Aquele viajante essencial, né? quem precisava visitar um parente que está longe, profissionais de saúde que se deslocam pelo Brasil para cuidar dos doentes, da Covid-19. Mas como a malha aérea vem sendo incrementada, né? crescendo gradativamente, uhum. com boa frequência de voos para as capitais e bases regionais importantes já, é, notamos uma ascensão da demanda pelas viagens de lazer e a trabalho. E, claro, né, para estimular a procura, o setor aéreo tem oferecido passagens aéreas a preços bem atraentes. O nível da tarifa média que a gente vem vendendo nesse momento está bem abaixo do que era vendido anteriormente, né, exatamente para cumprir esse objetivo. É, nos demais elos da cadeia, do turismo assim, e da viagem, você acha que está seguindo esse mesmo caminho para estimular esse, o retorno, a retomada, Alexandre?
2: Com certeza. Todos tiveram que se adequar. Mas como tudo nessa vida é além da oferta e da demanda, Renzo. Então temos todos os tipos de comportamento, nesse caso de precificação, pelo que eu posso observar. No caso de escapadas, de finais de semana, por exemplo, hotéis próximos a capitais, muitos dos preços, na minha visão, já estão se equiparando ao período pré-pandemia, digamos. Mas às vezes, ainda existem muitas oportunidades por aí como as promoções, compre agora, viagem depois, em que as pessoas compram vouchers de agências, de hotéis e outros players aí do segmento. E é muito importante esse consumo, porque vai garantir a manutenção da economia de muitos empregos. É um momento de quem pode aproveitar as oportunidades, e existem várias oportunidades... Fazer esse consumo, garantir uma experiência a um preço adequado. Eu, eu vou além disso, Renzo. Eu gosto, eu sou um cara otimista e observador de tendências, né? Eu acho que a pandemia também está deixando um legado aí para nós, né? De certa maneira, ela acelerou outras oportunidades que vão fazer parte do nosso cotidiano. Muitas pessoas em home office, por exemplo, optaram por se hospedar por períodos mais longos, em hotéis, que tenham aí uma infraestrutura para família. E, na maioria das vezes, mais segurança que os próprios condomínios, né? Gerando aí um, um novo tipo de demanda é, em períodos de baixa ocupação. Então, esse comportamento ele se torna positivo para todo o segmento ele vai aquecer toda a cadeia, né? Já existe aí o movimento do nômade digital, é uma realidade, é um estilo de vida, é, que inclusive tem países que dão visto para esse tipo de profissional. Então, as novas gerações têm mais uma pegada de liberdade muito forte, um compromisso ambiental muito grande também, e eles estão preferindo não ter filhos. E aí, dessa liberdade, desse compromisso com o meio ambiente, essas pessoas elas vão girar mais em torno, né? do globo eu acredito que vai ter um, um novo tipo de demanda aí para o turismo em breve porque a pandemia ela acelerou isso também então fugindo um pouco da sua pergunta né do aquecimento e da, das ofertas esse aquecimento já existe as ofertas sim são reais existem oportunidades mas é a lei da oferta e da demanda também que prevalece né
1: verdade Alexandre mas falando de um segmento mais tradicional né do corporativo das grandes empresas como que elas têm agido com os colaboradores que precisam viajar a trabalho para executar tarefas, fazer reuniões e fechar negócios? Já existe uma quebra de barreira para aqueles que queiram e possam voltar a viajar?
2: Então, Renzo, agora há pouco eu citei aí, né, dois exemplos de pessoas que estiveram no escritório durante toda a pandemia e estão aí em plena saúde, sem contar o Covid. Todos os ambientes... Em sua maioria estão controlados. As pequenas e médias empresas elas já têm saído para viajar e liberado seus funcionários, pois elas têm essa necessidade até para manutenção desses funcionários e da atividade. Nesse momento, estar tá presente ali no face-to-face face com o seu cliente, ele pode ser um fator decisivo para vencer uma concorrência e trazer um contrato novo para casa. E isso é um movimento que tem se acelerado. Nas dificuldades é que moram as grandes oportunidades, Renzo. Na maioria dessas empresas, das grandes empresas, na verdade, esse movimento ainda está engatinhando, tá? Pelo menos é o que a gente tem observado. O mercado, ele teve aí o seu pior cenário em abril. E hoje, em setembro, né, no período pandêmico eu tô falando, hoje está se consolidando como o melhor cenário. Um crescimento aí aproximado de 20% dentro do período. Você imagina, a gente chegou praticamente a zero, né? O mercado de viagens corporativas. Ainda tem muito o que melhorar. Mas falando das grandes empresas, elas têm muito compliance e um caixa muito robusto, em alguns casos, para poder passar pela pandemia e colocar em cheque a perda de contratos, enfim. Mas eu acredito que esse movimento de volta das viagens corporativas, mesmo nas grandes empresas, eles já vão começar a se acelerar. Nós já vemos sinais aí de melhora nesse ambiente também. E assim... Quando começa a comprometer resultado, obviamente tem esse paralelo vida versus resultado, mas quando você tem um ambiente mais controlado, com mais segurança, a tendência é que essa aceleração que a gente vê ainda modesta nas grandes empresas, ela começa a se acelerar de forma exponencial. Então, com certeza, a gente está tendo esse movimento de melhora, como foi falado, mas estamos muito longe ainda do mundo ideal. Mas eu acredito que vai ser algo exponencial assim que as grandes começarem a se movimentar também.
1: Alexandre, vamos mudar um pouco aqui de assunto. Vamos falar do movimento Supera Turismo, do qual você é voluntário esse movimento que busca abreviar a retomada consciente do turismo no país, né, e luta pelo desenvolvimento sustentável do setor, não só durante a pandemia, né, mas também no pós-Covid. Conta um pouco para gente sobre o movimento, a importância dele nesse momento tão desafiador, né, e o trabalho que você vem desempenhando.
2: Legal, Renzo. Obrigado pela oportunidade de falar sobre o movimento. Eu fui convidado logo no início, na primeira reunião, pelos idealizadores, né? Carlos Prado, Aldo Leone e Marina Figueiredo. E foi um trabalho que eu abracei de olhos fechados. O movimento, ele tem três objetivos principais, tá, Renzo? Preservar a empregabilidade, abreviar a retomada do segmento de turismo, sempre pensando em segurança e divulgar o Brasil para os brasileiros. Lá no início, nós traçamos os objetivos, traçamos um formato de trabalho, consolidamos as pessoas a trabalhar com a gente de forma voluntária, então tem muitas pessoas dentro do conselho executivo, muitas não poucas, mas que fazem trabalho de muitas, e também temos um conselho consultivo, do qual o próprio Katinoff faz parte e eles dão uma visão muito muito bacana para que a gente tome as próximas medidas, os próximos passos. Então, a gente tem a participação do privado, do público, com as secretarias de turismo. E o movimento, ele é uma engrenagem de comunicação. Ele conta com o apoio de muitos veículos de comunicação. O mais forte deles é o Grupo Bandeirantes, né que abraçou, ele abraça o turismo e abre espaço desde antes da pandemia para nosso segmento. Mas tem aí Alfa FM, Calas mídias Mídia Metropolitana, Coletiva Mídia, que tem mídia aeroportuária, portuária também, né? E além disso a gente agregou ainda um componente importante, que foram os influenciadores e blogueiros estão fazendo um trabalho incrível eles estão se colocando à frente das pessoas, viajando de forma pioneira experimentando essas experiências de viagem, mesmo em um momento que não tinha total, talvez, controle. Já existia segurança, mas ainda era algo muito incerto, né? Que as pessoas tinham muito medo. Então, eles estão fazendo um trabalho incrível à frente dessa questão de se viajar, enfim. O movimento, ele teve três fases até agora, na verdade, né? Na primeira fase, a gente comunicou, nós comunicamos o Fique em Casa... Viaje quando puder, continue sonhando. E aí a gente dividiu o Brasil em 27, né? A gente tinha 27 semanas até o final do ano a gente dividiu o Brasil em 27 estados, considerando aí o Distrito Federal. E aí começamos a fazer uma comunicação com imagens lindas, quiz, TBT, e as pessoas começaram a se engajar. Além disso, trazendo o cotidiano desses estados, cultura, gastronomia, fazendo lives com personalidades, sendo elas públicas, né, do poder público privado, porque o turismo ele tem esse, ele tem essa característica, né, de unir as pessoas e gerar oportunidade, ser algo inclusivo. Depois dessa fase, nós entramos na segunda fase, que foi sobre o preparo de toda a indústria, os protocolos e a retomada das viagens. E aí sim, os influenciadores voltaram realmente a viajar e mostrar de fato, essas experiências que eu citei agora há pouco. E a gente teve uma reciprocidade, na verdade, muito grande do público. Nós tivemos um, um revés anteriormente, que saímos à frente e talvez... Tenhamos sido precipitados em uma viagem Mas depois quando a gente retomou isso Foi super legal, a gente só tem Críticas positivas sobre essa tarefa E assim, está todo mundo querendo viajar Está todo mundo em busca disso Então as pessoas procuram Saber informações e isso é muito positivo E agora na terceira fase a gente Entra com a questão da viagem segura Do, do viajante responsável Que a gente já abordou aqui e a gente até fez um lançamento agora há pouco no dia do viagem de responsável. Em seguida, a gente vai entrar para a quarta fase, mas ainda é algo que a gente não vai revelar porque está em desenvolvimento. Então, o movimento é basicamente é isso, é uma ferramenta de comunicação onde a gente quer unir todo o trade. Temos 27 entidades participando desse movimento, e muitos viajantes, muitos guias, é um espaço aberto. Se você quer participar, você entra em contato com a gente, entra lá no movimento arroba turismo no Instagram, manda um direct, a gente faz live com guia de turismo, a gente faz live com presidente de empresa, a gente faz live com presidente de entidade, secretário de turismo, enfim, é aberto, é para todos, é um movimento de todos.
1: Muito legal, Alexandre, e animador também, né? E durante, na sua fala, você mencionou sobre o lançamento do Guia do Viajante Responsável, será que você poderia falar um pouco mais dele pra gente, Alexandre? Como que a gente pode ter acesso a esse guia? Então, Renzo, o Guia do Viajante Responsável,
2: ele foi um documento feito em várias mãos, ele contou aí com a colaboração de todas as entidades, todos os envolvidos no movimento, a gente percebeu esse aquecimento na retomada, esse comportamento por parte aí de algumas pessoas que não estão querendo seguir as regras dos protocolos, colocando a vida de outras pessoas aí em risco. E a ideia do guia ela veio para fazer com que as pessoas compartilhassem ainda mais essa questão desse comportamento adequado do viajante. Então, os casos de Covid eles têm caído, ainda está presente, não existe uma vacina, então a gente tem que manter esse sinal de alerta. Por isso, a criação do Guia do Viajante Responsável perante toda essa demanda. A gente quer evitar qualquer piora nesse contexto geral aí e a possibilidade de um novo lockdown, que aí a gente vai ter toda a nossa liberdade tolhida novamente e aí, graças ao trabalho, comprometimento do Estado e da sociedade, a gente está retomando a vida normal, né? Se a gente não tiver esse comportamento digno, para ter boas experiências, a gente pode ter essa, esse retrocesso. É o que a gente menos quer, como sociedade civil, como empresários, enfim. E, e foi legal que, depois do guia a gente tem uma nova, um, um novo produto aí no movimento, eu queria até já falar dele, que é a máscara. A gente está lançando uma máscara em parceria com a Voz dos Oceanos, que é da família Schurman essa iniciativa, e a cada máscara vendida, a todo lucro vai ser destinado para instituições que estejam buscando soluções para o problema do descarte de plástico nos oceanos. Então, uma forma atrelado ao guia, já vem a questão de uma máscara que é anti-Covid, Desenvolvida pela Sigvares, em parceria com a Ródia, ah, E aí você vê, né, de um guia, de um movimento, cria-se um produto que pode ajudar o meio ambiente. Então, é a união de tudo e de todos para reverberar em coisas positivas. Aqui eu encerro a minha fala. O guia ele tem 27 sugestões dentro dele que vão desde o respeito ao próximo até formas de se viajar de, com sustentabilidade, respeito por diversidades... E, obviamente, o uso da máscara, o uso do álcool gel, higienização em abundância, higienização de bagagens, e assim a gente consegue ter sucesso nessa retomada que já vem se iniciando aí. E, e pessoal, todo mundo pode acessar o Guia, no www.movimentosuperaturismo.com.br. tá lá, guia do viajante responsável. Lá tem todos os materiais para serem compartilhados também, materiais de campanha. Então, baixem o guia, compartilhem o máximo que puderem, porque é importante para que todos tenham consciência de, do, do viajar
1: seguro. Bacana demais. Eu gostei muito da nossa conversa e acredito que para ganhar a confiança dos clientes em voltar a viajar, temos que firmar um compromisso com todos aqueles que utilizam né, os nossos serviços. Deixando claro que estamos fazendo o máximo possível para que a experiência de viagem seja tranquila, agradável e, sobretudo, segura sem medos ou incertezas. E Alexandre, novamente, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso episódio de hoje e um grande abraço.
2: Renzo, eu é que agradeço a oportunidade. É isso que você falou, é um dever de todos. O trade se preparou os viajantes estão preparados e a gente tem que cada vez mais trabalhar a conscientização de todos eles, mais e mais e com união e com um trabalho de comunicação, a gente vai conseguir aprimorar cada vez mais isso obrigado pelo espaço obrigado Renzo, obrigado todo o time Gol pelo convite e eu espero que todos possam aí estar viajando em breve sem medo, já se pode viajar o medo é uma coisa de cada um. Eu já estou indo viajar. Espero que todos vocês possam viajar também. Obrigado. Forte abraço, Renzo.
0: Esse foi o sétimo episódio do Papo Gol, o podcast da Gol sobre o momento que vivemos contado pelos nossos funcionários. Quer mandar perguntas, dúvidas ou sugestões para o nosso programa? Então siga os nossos canais nas redes sociais para mandar sua mensagem. Obrigado e até o próximo episódio.